0: 말은 내가 하는 것이니 내 것이라고 착각해서는안 된다. 말은 하지 않을 때까지만 내 것이다. 내뱉은 순간 그 말은 더 이상 내 것이 아니다. 그때부터 말의 소유권은 들은 사람에게 옮아간다이 엄연한 사실만 잘 받아들여도 말 잘하는 사람이 될수 있다. 대상에 따라 카멜레온처럼 변신하는 것, 말하기에서는 무죄다. 골라드는 뉴스룸, 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 말과 글, 참 쉽고도 어려운 게이두 가지입니다. 한글날도 막 지났는데요. 아무 말이나 혹은 아무 글이나 말하고 쓴다면 그것만큼 쉬운 것도 없겠지만 의미 있는 말, 또 문제 없는 글, 혹은 빼어나고 길이 남을 말과 글이라면 은 그것만큼 어려운 것도 없겠죠. 새삼 이 팟캐스트 대본을 써가면서도 이런 내용을 적고 있으니까 조금 더 삼가고 주저하게 됩니다. 하면 할수록 쓰면 쓸수록 어렵습니다. 그렇다고 해서 침묵이 최선도 아니죠. 때로는 말해야 할 때, 글을 써야 할때 입을 다물고 있는 것도 죄가 될 때가 있습니다. 그래서 또 어렵습니다. 자, 오늘 북적북적에서 함께 읽고 싶은 책은 어른의 말하기에 대한 책입니다. 아이는 처음 입을 떼어서 엄마, 아빠, 맘마만 해도 칭찬받죠. 밥잘 먹고 똥잘 싸기만 해도 잘한다 잘한다 소리를 듣는 아이를 보면은 때로는 아, 부럽구나 싶기도 하지만 저도 뭐 그럴 때가 있었으니까요. 하지만 어른은 아무 말을 하면은 말이 아니라 짓거리거나 내뱉으면 그 말에 대한 책임을 져야 합니다. 최소한 비난이라도 받게 되죠. 오늘 책은 강원국 작가의 어른답게 말합니다.입니다. 낭독을 가해준 출판사 웅진 지식하우스와 강 작가님께 감사드립니다. 강원국 작가는 2014년에 출간된 대통령의 글쓰기. 이책 들어보셨죠? 읽으신 분들도 아마 꽤 계실 것 같은데요. 이 책이 수십만 부 팔리면서 베스트셀러 작가가 됐습니다. 김대중, 노무현 두 전직 대통령의 연설을 담당했던 경험 등을 바탕으로 이 책을 냈고요. 이후에 회장님의 글쓰기, 강원국의 글쓰기 등을 잇따라 내셨고 또 라디오 진행도 했습니다. 이 책은 KBS 라디오에서 진행했던 강원국의 말같은 말이라는 프로그램이 모태가 됐습니다. 왜 우리는 어른답게 말해야 할까요? 누구나 매일 쉽게 하는 말인데 뭘 그렇게 어렵게 생각하냐고 하실 수도 있겠습니다. 프롤로그에 담겨있는 작가의 설명 먼저 들어보시죠. 누구나 말을 한다. 그러나 제 나이에 맞는 말을 배우고 연습하는 사람은 드물다. 학교에서도, 가정에서도, 직장에서도 말을 가르치지 않는다. 그런데 의문이다. 어른이 된다고 어른답게 말하는 법을 알게 될까? 혹시 몸은 마흔 살쉰살이 되었는데 말은 20, 30대에 머물러 있진 않은가? 말도 잘해야 한다. 어른은 어른답게 말해야 한다. 말하기에 자신이 없다면, 존중받기를 바란다면 어떻게 말해야 할까? 첫째, 오락가락하지 않아야 한다. 머릿속 생각과 내뱉는 말이 따로따로이면 안 된다. 어제 한 말과 오늘 한 말이 일관되어야 한다. 그러기 위해서는 진심을 말해야 한다. 둘째, 배울 점이 있어야 한다. 어른의 말은 적게 말하면서 많은 것을 들려준다. 천방지축 끼어들고 참견하고 가르치려 들지 않는다. 본보기가 되어 남들에게 선한 영향력을 끼친다. 위로와 용기와 깨우침을 준다. 얻을 게 하나도 없는 말은 꼰대의 잔소리가 된다는 사실을 알아야 한다. 셋째, 징징대고 어리광 부리지 않는다. 감정을 절제해 의젓하게 말한다. 넷째, 나답게 말한다. 말이란 곧 나이기에 그렇다. 내 말이 소중하다고 믿고 말이 거칠어지거나 투박해지지 않도록 끊임없이 주의를 기울인다. 더불어 내 말의 수준을 높이기 위해 부지런히 공부한다. 좀 설득이 되시나요? 아니면 아직은 아니신가요? 자, 이 책은 모두 7개의 장으로 구성되어 있습니다. 말 거울에 나를 비춰봅니다. 어른답게 존중하고 존중받습니다. 유연하게 듣고 단단하게 답합니다. 말을 비우고 대화를 채웁니다. 일의 본질을 잊지 않습니다. 입장이 아닌 이익으로 설득합니다. 말보다 나은 삶을 살아갑니다. 자 이렇게 7장인데요. 각 장의 제목만 봐도 작가가 말하고자 하는 바가 좀 읽히죠. 어찌 보면 은 말거울이라고 표현했듯이 말에 비춰서 삶에 대해 그리고 처세에 대한 작가의 생각을 담고 있습니다. 자 말거울의 나를 비춰봅니다. 이에서 두 편의 글을 먼저 읽어보겠습니다. 진정성의 필요충분조건 누군가와 대화하다 이 사람 진실해 보여 진심으로 하는 말 같아 하는 느낌을 받으면 어쩐지 뭉클하다. 그런 느낌을 주는 강연이나 연설을 들을 때도 우리는 감동한다. 누군가의 말에 마음이 짠해진다면 그건 진정성을 느껴서다. 만약 누가 당신에게 진정성 있다 라고 말한다면 그것은 최고의 찬사이다. 진정성을 느끼게 하는 일은 값진 만큼이나 실행하기도 어렵다. 어떻게 해야 진정성이 느껴지게끔 말할 수 있을까? 우선 솔직해야 한다. 숨기는 게 없어야 한다. 투명해야 한다. 가식과 꾸밈이 없어야 한다. 체를 하거나 척을 하지 말아야 한다. 말이 곧그 사람이어야 한다. 거짓이 없는 것만으로는 부족하다. 일관성이 있어야 한다. 어제 한 말과 오늘 하는 말이 다르지 않아야 한다. 이 사람에게 한 말과 저 사람에게 한 말이 같아야 한다. 머릿속 생각과 말이 일치해야 한다. 어려운 일이다. 무엇보다 말 속에 듣는 사람을 위하는 마음이 있어야 한다. 듣는 사람을 아끼는 마음이 담겨 있어야 한다. 내 말이 도움이 되었으면 하는 간절함이 있어야 한다. 도움이 되기 위해 말을 열심히 준비할 뿐 아니라 그것을 잘 전달하기 위해 최선을 다해야 한다. 결국, 얼마나 공을 들이고 정성을 기울이느냐가 관건인데 말이 쉽지 아무나 할수 없는 일이다. 이게 끝이 아니다. 정성을 기울이는 것은 필요 조건에 불과하다. 진정성을 느끼게 하는 충분 조건은 말을 듣는 사람이 내 말에서 실제로 무엇을 얻어야 한다는 것이다. 내 말이 어떤 도움을 줬는가. 내 말을 듣기 전후가 어떻게 달라졌는가. 내말에 용기와 위로를 얻었든, 새로운 지식이나 정보를 알았든, 새로운 관점이나 통찰을 떠올리든, 아니면 재미라도 있든, 무슨 도움을 받고 무엇을 얻게 됐는지가 중요하다. 정성껏 준비해 성심을 다해 전했지만 결과적으로 듣는 이가 아무것도 얻지 못했다면 진정성을 느끼기 어렵다. 얼마 전 실업급여를 신청하는 아내를 따라 고용복지센터에 갔다. 앞 순서에 내 나이 또래의 남자가 상담을 하고 있었다. 30분을 훌쩍 넘게 기다렸다. 도대체 무슨 상담을 일이 오래 하나 싶어 창구 근처에 갔다가 대화 내용을 듣게 되었다. 남자는 문맹에 가까웠다. 상담 직원이 하나하나 설명해 주면서 서류 작성을 돕고 있었다. 짜증날 법도 한데 싫은 기색은커녕 시종일관 미소를 잃지 않았다. 도움을 주고 싶어하는 마음이 여실히 느껴졌다. 눈물이 핑 돌았다. 아버지의 평생 존댓말 두 사람은 우리 나이로 아흔하나, 1931년생 동갑이다. 20대 초반에 만나 평생을 함께해온 그야말로 둘도 없는 중마고우다. 사는 지역이 다른 두 사람은 하루도 거르지 않고 통화한다. 말하는 내용을 들어보면 그렇게 친할 수 없는데 시종일관 존대를 한다. 두 사람은 처음 만난 날 서로에게 말을 놓지 않기로 약속했다고 한다. 그리고 그 언약을 70년 가까이 지켜오고 있다. 지나는 말로라도 반말을 하지 않는다. 형식이 내용을 담는다고 했던가 두 사람은 평생 싸운 적이 없다. 깍듯이 존대하면서 싸울 순 없는 노릇이다. 싸울 일이 있으면 말을 하지 않을 뿐 언성을 높이는 일은 없다. 두 사람 중한 분은 우리 아버지다. 다른 한분 역시 내게는 아버지나 진배 없다. 어릴 적부터 두 분이 늘 같이 계신 걸 보며 자랐다. 존댓말이 인성과 사회성, 언어 능력을 키워준다는 연구 결과를 본 적이 있는데 두 분을 보면 일리 는말 같다. 존댓말은 아무래도 반말에 비해 복잡하다. 따라서 쓰다 보면 언어 능력이 발달한다. 상대를 존중하고 높여주는 말이기에 공감 능력도 높인다. 존댓는 또한 관계의 중요성을 염두에 둔다는 점에서 사회성도 키워준다. 싸움이나 갑질을 존댓말로 할순 없지 않은가. 존댓말에 모두가 우호적인 건 아니다. 젊은 세대일수록 편한 사이일수록 반말이 더 익숙하다. 노래 가사를 들어봐도 반말일색이고 자녀가 부모에게 높임말을 쓰지 않는 가정이 점점 늘고 있다. 거기에 예의범절 운운하면서 동방예의지국이나 가정교육을 거론하면 꼰대 소리를 듣기 십상이다. 사실 우리 사회에서 존댓말은 서열화의 도구로 사용되기도 한다. 고작 몇달 먼저 태어났다고, 한기수 먼저 입사했다고, 존대와 하대가 나뉘고 복종을 요구하니 말이다. 반말을 쓰면 얻게 되는 장점도 많다. 불필요한 서열화를 줄일 수 있고 수평적인 관계 형성에 도움이 된다. 물론 판단은 각자의 몫이다. 나는 아버지를 닮아서인지 아무리 친해도 말을 잘 놓지 못한다. 상대가 어떻게 생각할지 몰라서다. 이 때문에 친해지는데 시간이 오래 걸린다. 자기를 가깝게 생각하지 않는 것 같다고 서운해하는 후배도 있었다. 그래도 여전히 나는 존댓말을 선호한다. 함부로 말해놓고 후회하느니 미리 조심하면서 사는 게속 편하다. 심지어 한살 아래인 아내에게도 하대하지 않는다 사랑해 라는 말조차도 왠지 불경스러워 사모합니다요 라고 말한다 자, 저도 회사를 어느 정도 다니다 보니까 저보다 연차가 낮은 직원, 동료들과 많이 일하게 되는데요. 존댓말이 발달한 한국사회답게 말을 높이고 낮추는 문제가 서열화라는 부분하고도 직결되다 보니까 꽤 심각할 수도 있고 그렇지 않더라도 신경 쓰이는 부분이 되기는 하죠. 저도 좀 고민하다가 반말을 하면 아무래도 좀 격이 없게 느껴지는 그런 장점은 있습니다. 그러나 나이와 위계로 눌러버리는 역효과도 적지가 않고요. 그래서 저는 누구씨 누구씨 하면서 존대하는 걸 기본으로 했는데 존대를 하니까 존중도 어느 정도는 따라오게 된다. 그런 느낌을 서로 받는 것 같더라고요. 자 다음에는 2장 어른답게 존중하고 존중받습니다. 그래서 두 편을 또 읽어 보겠습니다. 내 말은 여전히 잘하고 있다. 나이 마흔이 넘으면 자기 얼굴에 책임을 져야 한다. 에이브러햄 링컨이 한 말이다. 얼굴 표정에 그 사람의 성격과 세상을 대하는 태도가 드러난다고 본 것이다. 그런데 나는 얼굴보다 말이 더그 사람의 인격에 가깝다고 믿는다. 그 사람이 누구인지 알려면 얼굴을 볼게 아니라 말을 들어봐야 한다. 나는 쉰살이 넘어서야 비로소 내 말에 책임을 지겠다고 마음먹었고 이후 꾸준히 지키고자 하는 나만의 규칙이 생겼다. 첫째, 내가 하는 말을 곱씹어보며 말한다. 말버릇에 주의를 기울이며 말하는 것이다. 말뿐 아니라 말할 때 내가 어떤 몸동작을 취하는지도 눈여겨본다. 언젠가 내가 말하면서 손가락질하는 버릇이 있다는 걸 알아채고 아차 싶었다. 이후로는 그렇게 하지 않으려고 의식적으로 노력한다. 좋은 말버릇도 있다. 글로 치면 내 말은 문장이 짧다. 딱딱 끊어서 단문으로 말하면 쉽고 명료해진다. 이렇게 좋은 점은 더욱 몸에 배게끔 의도하면서 말한다. 둘째, 남의 말을 유심히 들으면서 나는 저렇게 말하지 말아야지 싶은 것을 찾는다. 하루 종일 듣는 게 말이기 때문에 반면 교사로 삼아야 할 나쁜 말버릇을 찾는 것은 어렵지 않다. 셋째, 얼버무리지 않는다. 한마디 한마디를 또박또박 말하고 하고자 하는 얘기를 분명하게 전하려고 애쓴다 그러려면 생각나는 대로 말하지 않고 생각하면서 말해야 한다. 넷째, 같은 말이면 긍정적으로 표현한다. 같은 값이면 다홍치마라고 기왕이면 긍정적인 게 좋다. 긍정적으로 말하면 긍정적인 일이 생기고 부정적으로 말하면 부정적인 사람으로 비친다. 다섯째, 목적에 맞게 말한다. 말하는 목적과 동떨어진 얘기는 가급적 하지 않으려고 한다. 목적은 친교일 수도 있고 설득일 수도 있고 재미일 수도 있다. 내가 지금 왜이 말을 하는지 생각해보면 목적에 맞는 말을 할수 있다. 끝으로 후회할 말은 하지 않는다. 그런 말은 하지 않았어야 해. 하고 뒤늦게 후회할 말은 애당초 하지 않는 것이다. 무심결에 해버린 경우에는 곧바로 사과한다. 내 말은 이런저런 노력 덕분에 제자리에 머무르지 않고 하루하루 성장하고 있다. 그것을 확인하는 기쁨과 즐거움이 크다. 그것만으로도 사는 게 재미있다. 구설수는 세상이 보내는 경고. 살다 보면 남의 입방아에 오를 일이 생긴다. 문제가 크건 작건 그런 경험은 불편하고 언짢다. 남의 입방아에 오르게 되는 원인은 뭘까? 가장 흔한 경우로 성격이 못돼서 구설에 오른다. 못된 성격은 못된 말로 나타나게 마련이다. 구설은 그 사람에 대한 평판이라고도 할수 있다. 이렇게 구설에 오르는 경우는 자신을 바꾸는 길밖에 방법이 없다. 분하다고 펄펄 뛸 일도 구설을 퍼뜨리는 사람을 탓할 일도 아니다. 내가 덕이 없어서 그렇다고 받아들여야 한다. 나를 변화시키는 계기로 활용해야 한다. 오해로 인한 구설수는 다르다. 내 말의 의도를 잘못 이해하거나 의도적으로 곡해해서말 도마에 올려놓고 난도질하는 경우는 억울하다. 이런 어이없는 경우를 당하지 않으려면 꼬투리를 잡히지 않는 게 좋다. 말을 간단 명료하게 해서 해석의 여지를 주지 않아야 한다. 하지만 이조차도 트집을 잡으려고 달려드는 사람에게는 말을 아끼는 수밖에 없다. 말하기 좋아하는 사람 때문에 구설에 오르는 경우도 많다. 어디 가나 남 얘기를 좋아하는 호사가들이 있으니 말이다. 조선 영조 때 김천택이 펴낸 청구 영원에 이런 내용의 시조가 실려 있다. 말을 좋아하면 남의 말을 많이 한다. 남의 말 내가 하면 남도 내 말을 한다. 말로써 말이 많으니 말을 말까 하노라. 작점 이상 청구 영원 내 경험으로는 구설에 휘말리지 않으려면 두 가지를 조심해야 한다. 그 하나는 남들이 흉볼 때 거들지 않는 것이다. 다른 하나는 가까이 있는 사람에게 말조심하는 것이다. 구설은 가까운 사람이 만들어낸다. 그 사람과 가깝고 잘 안다는 걸 과시하기 위해서다. 그리고 사람들은 그 말을 철석같이 믿고 퍼트린다 가까운 사람이 그렇게 말했다 하니 거칠 것이 없다. 분수에 맞지 않게 너무 잘 돼도 구설에 오른다. 그 사람이 갖고 있는 역량이나 기울인 노력 이상으로 이익을 얻고 대접받으면 추가되는 부분만큼 입방하에 오른다. 초과 이익만큼 욕하면서 깎아내려 균형을 맞추는 것이다. 이익을 많이 봤을 때만 아니라 사람들의 기대에 부응하지 못할 때도 입방하에 오른다. 돈을 많이 벌거나 지위가 높아지면 그러기 이전에 비해 그 사람에게 기대하는 수준이 높아진다. 돈을 벌었으면 밥도 좀 많이 사기를 바라는 등 높아진 수준에 걸맞은 역할을 기대한다. 직장에서 부서장이나 임원을 입방아에 올리는 경우도 마찬가지다. 그가 부서장답지 않고 임원답지 않을 때다. 결국 구설수에 대처하는 궁극적 방법은 나를 돌아보는 것이다. 내가 지금 구설수에 오른다면 반드시 이유가 있다. 아니 땐 굴뚝에서는 연기가 나지 않는다. 내가 무언가 빌미를 주었기 때문이다. 곰곰이 생각해보자. 지위만 오르고 돈만 많아졌지 나는 이전 그대로인 것은 아닌지. 주어진 것에 감사하고 만족해야 하는데 여전히 더 많은 것을 탐하고 있지는 않은지. 내가 이익을 볼때 누군가는 손해를 봤을 텐데 여기 오기까지 누군가를 서운하게 한 적은 없는지. 구설은 나에 대한 세상의 경고이기도 하다. 경고를 무시하면 구설수는 증폭된다. 말은 꼬리에 꼬리를 문다. 지금 듣는 구설이 가장 약한 것이다. 원인을 파악하고 뭔가를 바꿔야 일파 만파 확산되는 구설의 고리를 끊을 수 있다. 이상적인 인간상을 누구는 군자 또는 철인이라든지 여러 선현들이 꼽았던 게 있지만 어디까지나 이상이죠. 매일 배우고 또 후회하고 나아지고 혹은 멈춰서고 그러고 있습니다. 이 책의 큰 장점은 모두 동의하는 것만은 아니지만 그래도 인생을 좀 살아보고 경험하고 조직과 사람을 겪어본 작가가 별거 아닌데 싶으면서도 다 알고 있다고 여기면서도 매번 놓치고 있는 것들 종종 놓치고 있는 것들을 차분하게 잘 정리해줬다 그런 점 같습니다. 저에게 꽤 크게 와닿았던 것은 6장의 입장이 아닌 이익으로 설득합니다 였습니다. 누군가를 설득한다는 게참 쉽지 않죠. 나이가 점점 더 들수록 더욱 느낍니다. 각자가 이제는 자기 입장이나 정치적 견해 혹은 이미 갖고 있다는 생각 등을 바탕으로 대체로 관심 있는 사안에 대해서는 확고한 의견을 갖고 있습니다. 그거를 바꾼다는 게 설사 논리로는 상대를 논파해도 상대방도 아, 저 사람의 논리가 옳구나 라고 느낀다고 해도 마음으로 승복이 안 되는 거죠. 그러면 설득이 안된 겁니다. 어른답게 말한다는 것은 설득에서도 그렇습니다. 어쩌면 은 논리도 중요하지만 인격이라는 게 더욱 중요해지는 게 아닌가 그런 생각을 종종 했는데 다 갖고 있어야죠. 어른답게 말하는 것에는 그런 의미도 담겨 있을 것 같습니다. 말하기와 설득에 대한 글을 두 편을 또 읽어보겠습니다. 존재 자체가 설득력이다. 설득은 말로 뭔가를 얻어내는 일이다. 반면 상대방은 뭔가를 빼앗기게 된다. 그래서 설득은 당한다 라고 말한다. 당한다는 것은 원하지 않는 일을 겪는다는 의미가 강해서 사기를 당하다, 사고를 당하다 와 같은 말에 쓰인다. 사람들은 당하지 않으려고 애쓴다. 설득도 마찬가지다. 누구나 설득당하는 것을 좋아하지 않는다. 그러니 누군가를 설득하는 일은 어렵다. 여러분은 언제 설득되는가? 내 경우는 상대가 나와 비슷하거나 같은 부류이면 쉽게 설득된다. 그것이 취향이건 성향이건 지향이건 말이다. 내가 얻을 이익과 손실이 분명할 때도 마음이 움직인다. 너 이것하면 이런 이익이 있어. 너 그것 하지 않으면 이런 손해를 볼수 있어 이런 불이익과 위험을 감수해야 해 라고 말할 때다 이처럼 이익을 강조하거나 피해에 대한 경계심을 자극하는 경우 마음이 동한다 그래서 어떤 제품이나 서비스 또는 자신을 홍보하려면 먼저 특징을 말하고 장점과 강점을 언급한 후 그걸 썼을 때 얻을 수 있는 이익과 혜택을 강조해야 한다 누군가 내 힘든 처지와 심정을 알아줄 때도 마음이 움직인다. 너 이래서 지금 힘들지? 하고 공감해 주면 어쩌면 이렇게 내 처지를 잘 알아? 하면서 마음이 절반 이상 넘어가 버린다. 또한 명분이 분명할 때도 따르게 된다. 이 일에는 이런 대의가 있어. 너도 동참해야 하지 않겠어? 라고 말하거나 정의, 효도, 우정, 사랑과 같이 지고지순한 말을 내세우면 뿌리치기 힘들다. 당연하지! 라는 소리가 나올 수밖에 없다. 억지로라도 마음이 움직인다. 평판이 나빠질까 두렵기 때문이다. 상황을 구체적으로 말해주면서 판단과 결정은 내게 넘길 때도 마음이 움직인다. 그분 예쁘지? 하면 쉽게 동의하지 않는데 그분 말이야 눈은 이렇게 생겼고 코는 이렇게 생겼어. 어때? 하면 음 예쁘겠는데? 라고 말한다. 상대가 좋아할 것 같은 눈과 코의 생김새만 골라 말했으므로 말한 사람이 보이지 않게 결정권을 행사한 것이다. 그런데 듣는 사람은 자신이 선택권을 가졌다고 착각한다. 결국 말한 사람의 의도대로 설득당한 셈인데 말이다. 권위에 눌려 설득되기도 한다. 설득이 됐다는 건 어느 한쪽이 다른 한쪽에 승복했다는 의미인데 이때 승복을 가능하게 하는 건 사람의 권위나 보편적 추세와 같이 거스르기 어려운 힘이 있는 경우다. 고등학교 시절 대학 입시 원서를 쓰러 갔는데 담임선생님께서 이렇게 말씀하셨다. 오늘 내 말에 설득당하도록. 결국 선생님이 하라는 대로 하고 말았다. 선생님 말씀이었기 때문이다. 끝으로 설득하는 방법이 좋은 때이다. 예를 들어 재미있는 이야기 형태로 말한다든가 근거가 명확하고 논리가 정연하다든가 하는 경우다. 노무현 대통령은 어떤 일이 벌어졌을 때그 원인뿐 아니라 원인의 원인을 파헤치려 했다. 그리고 그 일이 미칠 영향과 파장을 꼬리에 꼬리를 물어가며 생각하고 따져봤다. 그랬을 때 사람들이 납득할 수 있는 말을 할수 있다고 생각한 것이다. 하지만 무엇보다 중요한 것은 설득하는 사람이 누구냐이다. 당연하지만 내가 평소에 믿고 좋아하는 사람의 말에는 쉽게 넘어간다. 설득하는 내용보다 설득하는 사람이 좌우한다. 그러므로 설득을 잘 하려면 잘 살아야 한다. 존재 자체가 설득력인 셈이다. 나태주 선생의 시가 딱 내가 하려는 말이다. 있는 것도 없다고 네가 말하면 없는 것이고 없는 것도 있다고 네가 말하면 있는 것이다. 후회하지 않겠다. 나태주 마음을 얻다. 카산드라를 위한 조언 예언의 신 아폴로는 카산드라를 사랑했다. 카산드라는 사랑을 받아들이는 조건으로 예언 능력을 달라고 했고, 아폴로는 그 말을 들어줬다. 그러나 카산드라는 예언 능력을 얻은 후에도 마음을 주지 않았다. 이에 화가 난 아폴로는 카산드라의 말에서 설득력을 빼앗아 버렸다. 트로이 전쟁이 조국을 잿더미로 만들리라는 것을 카산드라는 알고 있었다. 하지만 설득력이 빠져버린 카산드라의 예언을 누구도 믿지 않았다. 그리스 신화에 나오는 이야기다. 기후로 사람들은 남의 말을 쉽게 믿지 않게 되었다고 한다. 세상에서 가장 어려운 일이 두 가지 있다. 하나는 남의 주머니에 있는 돈을 내 주머니로 옮겨놓는 일이고 다른 하나는 내 머릿속 생각을 남의 머릿속으로 옮겨놓는 일이다. 후자는 설득이 필요한 일인데 그게 만만치가 않다. 당신의 말이 좀처럼 다른 사람을 설득하지 못한다면 왜일까? 첫째, 당신이 완벽한 사람이거나 그런 체를 해서 그렇다. 완전 무결함은 본능적으로 도전의 대상이다. 어떻게든 이겨보고 싶다. 달리 말하면 설득당하기 싫은 것이다. 사람들은 허점과 실수에 호감이 간다. 힘 있는 사람이 힘을 쓰지 않고 알지만 아는 척하지 않을 때 설득당해주고 싶다. 둘째, 뭔가 숨기는 듯 보이면 설득력을 잃는다. 사람들은 끊임없이 의심한다. 속고 있는 것은 아닌지, 내가 모르는 무언가가 있지는 않은지, 이리저리 머리를 굴린다 그러므로 의도적으로 솔직할 필요가 있다 자기 이익이나 약점을 적나라하게 공개하는 것도 방법이다 설득은 그 다음 일이다 셋째, 디테일에 소홀하면 설득력이 떨어진다 5분간 말할 시간이 주어질 때 사람은 두 종류로 나뉜다 배경을 4분간 설명한 후 1분간 결론을 얘기하는 사람이 있고 결론을 4분간 말한 후 배경설명에 1분만 할애하는 사람이 있다. 배경설명을 자세히 한 쪽이 더 설득력을 갖는다. 넷째, 당신이 주인공 행세를 하고 있는지도 모른다. 사람은 누구나 자기가 주인공이 되기를 원한다. 설득당할 때 당하더라도 자기가 결정권을 가지려 한다. 자신이 판단해서 결정한 것이어야 스스로 명분이 선다. 그래서 당한다고 생각하면 방어 자세부터 취한다. 상대방을 주인공이 아닌 조연으로 만들고 있다면 설득은 이미 물 건너간 셈이다. 다섯째, 당신에 대한 믿음이 부족해서다. 따를 만한 사람, 괜찮은 사람이라는 확신이 들어야 설득당한다. 적어도 자기 이익만을 위해 나를 설득하려는 건 아니라는 믿음이 서야 한다. 그러기 위해서는 설득하는 자신부터 확고한 신념과 자신감에 차 있어야 한다. 스스로를 믿지 못하는 사람을 누가 믿겠는가? 끝으로 당신이 자기 편이라는 생각이 들지 않아서일 수도 있다. 사실 이것만 있으면 다른 건 모두 동감아줄수 있다. 내 편이란 느낌을 주는 건 어렵지 않다. 관심을 보이고 믿고 공감해 주면 된다. 인간적인 유대감을 쌓으면 굳이 설득이 필요 없는 이심 전심의 경지에 이른다. 저는 오늘 자고 나면은 한 치만큼 더 어른이 됐으면 좋겠다는 생각을 해봤는데요 들으시는 모든 분들도 그러셨으면 하고 바라봅니다 꼭 읽고 싶었던 글을 마지막에 붙여서 읽어보겠습니다 들어주신 모든 분들 감사합니다 말은 반드시 돌아온다. 중학교 때 반장을 했다. 당시에는 학생들이 교실 청소를 했고 반장은 감독을 했다. 나와 1, 2등을 다투던 친구가 청소 시간에 공부를 하고 있었다. 너도 청소해라. 고 말했지만 듣지 않았다. 선생님께 일렀으나 이런 답이 돌아왔다. 공부하게 놔둬라. 걔가 좋은 성적 내면 우리 반이 좋지 않겠니? 학교길에 가장 친한 친구에게 그 친구 흉을 봤다. 친구에게서 돌아온 대답은 충격적이었다. 너는 더 심해. 그 친구가 보기에 나는 청소 시간에 공부했던 친구보다 평소 더 이기적이었던 것이다. 말처럼 공정한 게 없다. 원인과 결과, 인과의 법칙이 철저히 적용된다. 자신이 행하고 보여준 만큼 말 대접을 받는다. 말은 또한 주는 대로 받는다. 사랑만 돌아오는 것이 아니다. 칭찬도 험담도 반드시 돌아온다. 칭찬은 칭찬을 낳고 험담은 험담을 낳는다. 때로는 이자가 붙어 돌아오기도 한다. 누군가를 칭찬하면 그보다 더한 칭찬이 돌아오고 누군가를 험담하면 그보다 더한 험담이 돌아온다. 대로 주고 말로 받는다는 말은 그래서 맞다. 아내는 내게 당신처럼 남의 험담 안 하는 사람도 없다. 고 하지만 나를 잘못 알고 있다. 나도 험담을 한다. 교묘하게 하니까 모를 뿐이다. 험담을 즐기는 사람의 특징이 있다. 자존감이 낮다. 자신에게 불만이 많고 열등감이 심하다. 다른 사람과 자신을 비교하고 경쟁심과 질투심이 강하다. 하지만 자기보다 월등히 나은 사람은 시기하지 않는다. 그 사람과 친해지고 싶고 그 사람을 닮고 싶어 안달이다 사실 내가 그렇다. 결과적으로 보면 험담하는 사람은 스스로를 해친다. 험담의 최대 피해자는 바로 그 자신이다. 자신에게 불만이 많아 사는 게 즐겁지 않다. 일이 잘못됐을 때 핑계를 남에게서 찾고 스스로 반성하지 않으니 발전도 없다. 누가 믿거나 험담하고 싶을 때 내가 쓰는 방법이 있다. 그와 한 배를 타는 것이다. 어떤 친구가 주식으로 돈을 많이 벌어 술을 살 법도 한데 늘 계산을 내게 미루기에 그 친구 험담을 넌지시하고 다녔다. 그 친구 돈도 많이 벌었다면서 그돈다 어디에 쓰나 모르겠어. 술도 안 사고 말이야. 그리해도 마음이 편치 않았다. 그런데 어느 날그 친구가 어떤 주식을 갖고 있다기에 나도 그 주식을 샀다. 주식 가격이 오르건 내리건 함께 기쁘고 함께 언짢게 되니 그보다 더 친근하게 느껴질 수 없었다. 그야말로 동고동락하는 관계가 됐다. 험담뿐 아니라 뒷말도 문제다. 일이 진행될 때는 아무 말 못하다가 다 끝나고 구시렁거린다. 후회하고 자책하기도 하지만 누군가를 희생양으로 만들어 책임을 덮어 씌우기도 한다. 뒷말 역시 자신에게 아무런 도움이 되지 않는다. 이미 일어난 일을 뒤집을 수도 없고 회한과 미련으로 마음도 괴롭다. 나도 예순을 눈앞에 두고 있다. 언제까지 남의 흉이나 보고 불평불만에 가득 차서 살 것인가. 이제 사람 뒷전에서 험담하거나 일이 끝난 뒤에 군소리하지 않으려고 애쓴다 특히 험담은 내가 안할뿐 아니라 남이 흉보는 자리에 말려들지도 않으려고 한다 변호는 못해줄 망정 동조하지 않는다 나아가 흉보는 사람을 아예 멀리하려 한다 좋은 사람만 만나기에도 후회 없는 삶을 살기에도 남은 시간이 부족하다